0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Wall Street hat ein paar Ermüdungserscheinungen. Wir sind fantastisch gelaufen in den letzten zwei Wochen. Aber ist jetzt der Punkt gekommen, mal Gewinne zu sichern? Oder sollte man sogar noch stärker ins Risiko gehen? Das ist die Debatte an der Wall Street. Wir haben jedenfalls einen Notenbanker, der warnt, der Aktienmarkt preist eine Wende der Geldpolitik zu früh ein. Die wird zwar kommen, aber nicht so schnell, wie die Wall Street aktuell denkt. Ansonsten warten wir auf Ergebnisse, unter anderem nach Börsenschluss bei Activision, Arista Networks und bei Avis Budget und in dieser Woche im Fokus vor allen Dingen die Wirtschaftsdaten, der Einkaufsmanagerindex der Industrie am Montag und dann der Dienstleister am Mittwoch und der Arbeitsmarktbericht am Freitag. So am Rande bemerkt, bevor ich es vergesse, wir haben auch einige wirklich wieder wichtige Ergebnisse im Wochenverlauf von AMD, unter anderem von PayPal, von Ebay und von Fortnite und von Alibaba und von Caterpillar und von Block. Die Liste ist lang und dementsprechend bleibt es spannend. Nach der gewaltigen Rally der letzten Wochen sehen wir also an der Wall Street zum Wochenauftakt Gewinnmitnahmen. Die letzte Woche war ausgesprochen gut. Wir hatten einen S&P 500 von über 4 Prozent, im Plus 4,3 Prozent. Das war übrigens erst das zweite Mal seit März, dass wir zwei Wochen in Folge in diesem Index steigen. Der Nasdaq ein Plus von über 4 auch der Russell 2000 die Mid-Caps, die Small-Caps, die Wachstum, die Value-Werte, allesamt auf der Gewinnerseite. Das Universum ist immer noch sehr stark geteilt zwischen den Siegern und den Verlierern einer Amazon und einer Walmart, wobei auffällig ist, dass negative Meldungen den Markt kaum noch nach unten ziehen. Zumindest war es so in der vergangenen Woche. Walmart hatte ja nun ursprünglich eine Warnung ausgesprochen. Die Aktie war sehr schwach, hat aber sämtliche Kursverluste wieder aufgeholt. Microsoft und Google hatten eigentlich die Erwartungen verfehlt, aber ganz egal, es ging bei allen großen Tech-Werten Amazon, Apple, Microsoft und auch bei Alphabet bergauf, ganz ungeachtet der Ergebnisse. Das Bruttoinlandsprodukt war letzte Woche enttäuschend. Wir hatten eine Anhebung um 75 Basispunkte. Wir hatten eine weitere Drosselung der Erdgaslieferungen durch Putin. Und trotzdem, all diese negativen Entwicklungen zogen den Markt nicht wirklich nach unten. Und das wirft jetzt die Debatte auf, ob wir hier entweder Risiken reduzieren sollten, Gewinnmitnahmen also, oder ob man sogar noch stärker ins Risiko gehen sollte. Die Frage wirft am Montag JP Morgan auf. Technisch gesehen ist der kurzfristige Abwärtstrend im S&P jedenfalls gebrochen und sollten wir keinen kurzfristigen Rücksetzer sehen, dürfte es erstmal weiter bergauf gehen. Die Bank of America und Morgan Stanley beide betonen, dass man allerdings ab 4.200 Punkten im S&P darüber nachdenken sollte, mal Gewinne zu sichern. Schauen wir uns mal die Charts an vom Market Timing Report. Auch hier sehen wir, der S&P 500 hat das 50% Fibonacci Retracement Wett gemacht. Ist also sehr schön zurückgelaufen. Das war der Stand vom Freitag letzter Woche. Und dass, wenn eine solche Marke erreicht wird, ein kurzfristiger Rücksetzer passieren kann, wäre insofern nicht wirklich überraschend. Wir sehen aber auch in diesem Chart, dass der kurzfristige Abwärtstrend verlassen ist. Und der Market Timing Report kommt also zu dem Ergebnis, ähnlich wie die Bank of America und Morgan Stanley, dass wir ab 4.200 Punkten ein bisschen mehr Sand im Getriebe haben dürften, mehr technische Widerstände. Aber selbst wenn wir kurzfristig zurücklaufen sollten, Solange wir in dem Index das untere Ende des Kanals nicht verlassen, also bei knapp unter 4.000 Punkten, könnte es in den nächsten Wochen eher aufwärts als abwärts gehen. Wow, vieles hängt davon ab, wie nun letztendlich die Wirtschaftsdaten performen. Wir haben die Arbeitsmarktdaten am Freitag. 250.000 neue Jobs werden erwartet, mit einer Arbeitslosenquote von noch immer einer sehr niedrigen 3,6%. Prozent. Wenn diese Marke nicht verfehlt wird und eingehalten wird, weil dann wird es sehr schwer sein für Jerome Powell tatsächlich schon, eine Wende der Geldpolitik zu signalisieren. Und da liegt dann auch ein Stück weit der Hund begraben. Notenbanker Kashkari, der Chef der Notenbank von Minneapolis, wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA, auch er betont, dass die Wirtschaft sehr, sehr weit von den 2% Inflationszielen entfernt sei. Es ist also noch sehr früh von einer Zinswende zu sprechen. Der Kapitalmarktpreis bereits... Zinssenkungen ab Frühling nächsten Jahres ein. Die Bank of America hat auch ein sehr schönes Beispiel. Selbst wenn die Verbraucherpreise, die jetzt im äh, Kürze im August gemeldet werden, in der kommenden Woche, selbst wenn die nur jeden einzelnen Monat bis Jahresende um 0 bis 0,2 Prozent steigen sollten, selbst dann haben wir zum Jahresende Verbraucherpreise von um die 6 Prozent. In einem solchen Umfeld kann die Notenbank eigentlich noch nicht wirklich eine Zinswende in Aussicht stellen. Es bleibt also sehr spannend. Hat der Aktienmarkt hier zu voreilig reagiert? Sind die Renditen der Staatsanleihen vielleicht auch zu schnell gesunken? Das ist eine sehr entscheidende Frage, vor allen Dingen für die Tendenz des Aktienmarktes. So, Ansonsten werden in dieser Woche noch die Ergebnisse von Corporate America im Fokus stehen. Wir haben wieder sehr wichtige Zahlen, unter anderem von Advanced Micro Devices, von Caterpillar, Starbucks, von PayPal, von eBay, von Booking Holding, von Amgen, von Eli Lilly, von Lyft, von Uber, von DoorDash. Die Liste ist lang. Die vergangene Woche war zenit der Berichtsaison, aber wir sind noch nicht ganz durch. Bisher konnten 73 Prozent der Unternehmen, die gemeldet haben, die Erwartungen des Marktes übertreffen. Ganz ordentlich also. Und wenn das Niveau gehalten werden kann, dann hatten wir im zweiten Quartal 6% Gewinnwachstum für die Unternehmen im S&P 500. Das ist nicht fantastisch, das ist das niedrigste Wachstum seit Ende 2020, aber es ist trotzdem Höher als die Erwartungen Ende Juni. Man hatte nämlich eigentlich nur 4% angepeilt. Es hätte also weitaus schlimmer kommen können in der Berichtssaison. Und nochmals, es wird jetzt sehr stark davon abhängen, wie die Renditen der Staatsanleihen weiter performen werden. Wir haben an diesem Mittwoch die Tagung der OPEC Plus. Was wird sie denn nun machen? Joe Biden hatte nach dem Besuch des, Grund, des saudischen Kronprinzen ja nun angedeutet, dass da etwas mehr passieren könnte. Wir hatten einen sehr interessanten Medienbericht heute Morgen, der vor allen Dingen zeigt, dass die OPEC Plus ohnehin die bereits vereinbarten Förderquoten sehr, sehr weit verfehlt, um täglich fast drei Millionen Barrel. Und dementsprechend, selbst wenn also angehoben werden sollte, die Disziplin der OPEC Plus, wie so oft über die letzten Jahre und Jahrzehnten ist nicht unbedingt so, wie man sich das an der Wall Street vorstellt. Die OPEC Plus aber am Mittwoch wird hier wichtig sein. Und der Ölpreis natürlich auch. Wenn der Ölpreis deutlich an Dynamik verliert, wird dadurch der Inflationsdruck sicherlich entschärft. Auf der Gewinnerseite bei den Einzelwerten haben wir heute die Aktien von Boeing. Die amerikanische Flugsicherheitsbehörde, Genehmigt die Auslieferung des Dreamliner. Großer Schritt nach vorne. Die Analysten der Citigroup und von Morgan Stanley applaudieren und betonen nochmal, wie wichtig diese Entscheidung für Boeing ist. Das Unternehmen hat etwa 120 Dreamliner quasi im Lager, auf Lagerbestand. Da sind noch Anpassungen notwendig, aber wenn die ausgeliefert werden, entspricht das einem Umsatz von 17 Milliarden Dollar. Für Boeing also nicht ganz unwichtig, betont die Citigroup und Morgan Stanley. Die Aktie ist dementsprechend auf der äh, Gewinnerseite. Die Stimmung zu China trübt sich mal wieder zunehmend ein an der Wall Street. Am Freitag hat die amerikanische Börsenaufsicht Alibaba auf die Liste der Unternehmen gesetzt, die möglicherweise hier vom Handel in den USA gestrichen werden könnte. Es geht also immer noch um den Streit mit der chinesischen Regierung. Man will Zugang haben zu den Bilanzierungsdaten. Hier gibt es noch immer keine Einigung. Die South China Morning Post in Hongkong betont, dass man sich auf das Worst-Case-Szenario einstellen sollte, bedeutet dass die Aktien, alle Aktien im Tech-Sektor, so die South China Morning Post, vom Handel in den Vereinigten Staaten gestrichen werden könnte. Alibaba will das anscheinend nicht. Hier betont man zum Wochenauftag, dass man weiterhin sehr bemüht ist und großes Interesse daran hat, die Notiz hier an der Wall Street aufrechtzuerhalten. So, ansonsten fragt man sich, wo ist Nancy Pelosi eigentlich? Die ist jetzt in Singapur, aber wird sie wirklich nach Taiwan äh, reisen? Der Widerstand seitens der chinesischen Regierung ist ausgesprochen groß. Ähm, Medienberichten zufolge könnte sie am Dienstag trotzdem in Taiwan aufschlagen. Bin gespannt, ob das dann letztendlich passieren wird. Die geopolitischen Spannungen auf jeden Fall zwischen den USA und China haben in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen wieder zugenommen. Ich wünsche, äh, ah jetzt, bevor ich einen guten Handelstag wünsche, möchte ich das noch mit aufgreifen. Wir haben August den 1. August. Was passiert eigentlich historisch betrachtet im August an der Wall Street? Das ist ein Monat, in dem es normalerweise in der ersten Monatshälfte bergab geht, in der zweiten Monatshälfte bergauf. Seit 1950 ist es ein Monat, der überwiegend unverändert bis etwas schwächer schließt. Der September dann eher ein besonders schwacher Monat. Die Statistik ist eben genau das. Statistik, sie geht nicht immer aus. Die Vergangenheit wiederholt sich natürlich nie eins zu eins, aber ich finde immer auch eine ganz gute Messlatte, um sich das zumindest mal im Hinterkopf äh, zu bewahren. So, jetzt wünsche ich tatsächlich noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.